0: On est parti. Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous vous portez bien. Soyez les bienvenus sur le mastermind de Kali. De Kali, c'est euh, euh, un contenu, ce mastermind, c'est un contenu, un programme qui est produit et mis en œuvre par Black Network. Black Network qui est le réseau euh, de ce que j'appelle les assoiffés de réussite. Tous ceux qui ont envie de réussir en Occident et ensuite de développer le pays sont les bienvenus ici. Et on fait pas mal de choses à cette fin. Donc, aujourd'hui, le but du Mastermind, c'est de faire autre chose que les webinaires que font, que font tout le monde. Là, l'idée, c'est de présenter un cas concret à un de nos experts, un expert du réseau sur lequel il va bûcher pendant le temps de, du programme et euh, qui va nous permettre de, de, de faire montre, de démontrer son expertise et en même temps de permettre à la personne qui est l'objet de l'étude et eh bien d'avoir des clés, des clés concrètes pour son business, d'avoir euh, eh bien euh, des, des, des choses qu'elle pourra activer, actionner pour faire avancer son euh, son business. Donc aujourd'hui on a la chance donc d'avoir Nelson Nelson, qui est responsable commercial, qui est dev également. Et c'est lui qui est notre expert du jour. Vous, pour ceux qui suivent le podcast Kalimandjaro, vous le connaissez, parce qu'on a déjà fait un épisode ensemble où il nous parle donc de la relation commerciale, de faire des ventes complexes. Si ça ne vous parle pas, eh bien, allez suivre l'épisode, vous allez comprendre ce qu'on entend par là. Et donc, quelles sont les, les clés, les bonnes astuces pour être un bon commercial Et Avec lui, on disait que bah, tout entrepreneur doit savoir vendre parce qu'on peut avoir le meilleur produit du monde. Si on ne sait pas le vendre, eh bien, on sera perdu et notre entreprise va périculter. Voilà. Donc, euh, nous recevons aujourd'hui Léa Eliane Ngo-Dibong. Est-ce que j'ai tout bien dit <rire> OK. Qui est euh, la fondatrice donc, de Roussoto. Roussoto, c'est un, une boutique physique qui vend du vintage et euh, du vintage de luxe. Et elle a aussi une boutique en ligne. Et ça, on va vous expliquer un peu. Et ça, ça va être un des, un des aspects importants de, cette, de cet échange. Donc, euh, voilà, je vous présente. Je vous propose donc de vous présenter. Est-ce que Nelson, tu veux te présenter en premier?
1: Mm -hmm. euh, OK, je vais commencer. Mm -hmm. donc, euh, moi, c'est Nelson Pinto Moreira. Donc, comme l'a dit Tanguy, je suis responsable commercial dans une société de services en informatique. Euh, et à côté de ça, j'ai mon activité euh, donc NPM Consulting, donc euh, simplement j'accompagne euh, les structures qui se développent ou qui souhaitent se développer euh, sur la partie commerce, donc euh, sur la stratégie commerciale et euh, également avec une partie digitale, donc que ce soit dans la création de sites e-commerce ou dans la mise en place des, euh, des campagnes de pub, soit via Facebook euh, et Instagram. Euh, où est
0: euh, Google Analytics, euh, Google Ad, pardon. D'accord, merci Nelson. Léa Eliane, est-ce que tu veux te présenter
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce
0: est que tu veux bien te présenter
2: Donc, je suis Léa Eliane euh, Godibank, je suis donc la fondatrice de Rousseau. Vintage et, et Custom à Paris euh, 11e. Donc, je suis... Euh, J'ai un site qui existe, mais qui n'est pas vraiment fonctionnel. Euh, je n'arrive pas à vraiment le développer. Je ne sais pas comment les gens euh, font pour vous vendre sur Internet. Moi, je, je n'arrive vraiment pas... C est, c est, mon site est hébergé... Euh, c'est Shopify, je ne sais pas comment les gens font pour vendre et j'ai la page Instagram, j'ai la page Facebook mais tout ça encore euh, on a, je suis à l'écoute de, de conseils pour développer euh, tout ça donc je ne sais pas si je fais bien même sur Google euh, My Business, j'existe mais bon, je ne sais pas je sais pas ce que je ne fais pas
0: D'accord. Alors, on va en parler, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de ta boutique, d'abord, de ce qu'elle fait, la ce que est... tu vends Oui,
2: je peux vous faire une vidéo de la boutique, là. Je suis à la boutique, justement. Je peux, je peux vous montrer la boutique, un peu. Peut-être, bah... Nelson, ça va l'aider ou pas, ou je dis juste… Donc, c'est fait du vintage, de luxe, hein, à bon prix. Et mm -hmm. c'est aussi, en même temps, une plateforme de diffusion des, des talents. Je aussi une créatrice de bijoux. Et Daniel, euh, en question, là, Tarazona qui customise euh, du, du jean, des salopettes en, en jean, il les il est transforme. Euh, mm -hmm. Donc tout ça fait euh, que la boutique est vraiment complète. Hein. Il y a tout côté stock. Donc des bijoux aussi de, de luxe, hein. des chaussures, sacs. Oui. C'est un peu ça. Donc je fais du, du luxe, vêtements, chaussures, sacs. Euh, de très belles pièces, que des pièces uniques à, à, à des bons prix hein, par rapport à ce que ça, ça, ça vaut. Ça reste ouais. à certains prix, on est d'accord.
0: D'accord. Donc, une boutique physique
2: à Paris avec une
0: boutique e-commerce que tu as créée. Et il mm -hmm. me semble que la spécificité, la particularité, c'est que tu as ouvert au début au du moment. confinement,
2: c'est ça hein Voilà, c'est ça. En fait, elle n'a jamais vraiment fonctionné elle va mmh. commencer à fonctionner à partir d'aujourd'hui, finalement.
0: C'est aujourd'hui l'ouverture. Oui. D'accord. D'accord. Bah, je vais te donner la parole, euh, Nelson. Je pense que tu avais quelques questions à poser mmh. pour commencer. Euh, alors, j'ai une première
1: question. C'est euh, comment euh, vous êtes venu, l'idée, en fait, d'ouvrir cette boutique
2: euh, L'idée, c'est un commerce que je connais, parce que j'avais l'habitude des boutiques éphémères, un peu dans Paris, dans le Marais, et même ici, dans le 11e, à côté de là où, où Soto Vintage existe. Donc, je papillonnais, euh, j'ai toujours fait ça, mais en éphémère. Et j'ai décidé de me sédentariser euh, ben, au confinement, en fait, parce qu'on ne savait pas que le confinement euh, allait, allait durer à ce moment-là.
1: D'accord. Ok. Donc, euh, et euh, est-ce que vous avez eu des difficultés avant le confinement pour avoir des clients ou est-ce que vous avez ouvert vraiment euh, au moment où ils ont dit faut fermer?
2: Oui, l'ouverture c'est novembre. Novembre il y avait c'était le couvre-feu. Ah oui, ok. Oui, c'était vraiment euh, donc voilà, c'était couvre-feu et après décembre euh, c'était fermé. Okay. On a ouvert, je crois, le 15 décembre. Après, c'était couvre-feu. Après, c'était fermeture jusqu'à aujourd'hui. Donc, rien facile. Très, très difficile. Okay. Aucune ouverture très difficile.
1: Et avec les semis d'ouverture, vous avez pu avoir des clients quand même?
2: Oui, un petit peu. La clientèle de quartier, un petit peu. Puisque bon, les touristes, il n'y en a pas. Donc, il y a la clientèle de quartier qui gratte un peu là devant le carreau. On a pu euh, grignoter comme ça. Mais juste euh, vraiment même pas assez pour même euh, vivre, on va dire ça. C'était vraiment aussi juste pour être occupé. Parce que la facture d'électricité, euh, il faut tout allumer euh, tous les jours. Quand on est là, pendant un mois, ça pompe. Hein. Mm donc euh, voilà il y a eu quelques clients et quelques clients un peu des quand j'étais un éphémère qui... qui viennent mais bon après eux aussi ils avaient un petit peu peur les gens attendaient qu'on leur donne la permission de... de rentrer dans les boutiques vraiment donc ouvre fois une activité comme la mienne en réalité on prend beaucoup les, les clients euh, qui partent à l'apéritif quoi le gros de la clientèle se fait souvent le soir. Hein. Et quand on doit fermer à 18 h, euh, en fait, on ne fait presque rien de la journée. Parce que c'est quand les gens ils vont à l'apéro, quand ils sont détendus, c'est là qu'ils entrent dans les boutiques comme ça. Ils sont, ils sont en mode euh, détente avant l'apéro. Quand on supprime l'apéro, on dit qu'on fait 18 h à 17 h. Les gens ils sont déjà en train de courir. Ils n'ont pas la tête euh, à, à la boutique. Ils hein. pas la tête aux, aux achats de, de fringues. Surtout en plus avec le spectre, enfin avec la COVID-19 qui, qui est dans l'air. Du coup, ils se disent, pourquoi acheter les vêtements si finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va les porter Puisque même au travail, les gens, ils ne partent même pas au travail. Donc, ils sont à la maison, en pyjama.
1: Mais est-ce que les… Fin, est, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est juste pour rebondir ce que vous, sur euh, ce que vous dites. Euh, les vêtements que vous vendez, est-ce que c'est des vêtements que les gens portent beaucoup pour aller au travail ou c'est plus des vêtements… Euh, euh, pas forcément tous les jours, ou de, de soirées, ou pour sortir Non,
2: non, non, il y a du tout. A les du gens tout. peuvent porter pour aller au travail, pour aller au restaurant, pour euh, ah. aller euh, à un, un dîner entre amis. Euh, c'est pour tout, c'est pour tout. OK. vraiment pour tout.
1: D'accord. Euh, et le site que vous avez mis en place, donc vous l'avez mis à quel moment
2: bah, au mauvais moment, forcément. Puisque, bah, oui, c'est sûr qu'au mauvais moment, moment j'ai commencé le site en novembre ou décembre, hein, quelque chose comme ça, en décembre, je crois.
0: Est-ce qu'il y a un mauvais moment pour faire des sites
2: Enfin, c'est parce pour que. C'est hein vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, en fait,
0: bah après, comme il s'est vraiment rien passé,
2: moment. voilà, comme il ne s'est vraiment rien passé dessus, enfin, je. Après, je ne sais pas exactement si ce que j'ai fait est bien aussi.
1: Non, non le, le site, en vrai, c'était le meilleur moment. Parce que novembre, décembre, c'est là où les gens ils dépensent leur argent. Euh, donc, euh, novembre, en vrai, c'est le meilleur moment pour faire un site, pour avoir un peu de trafic et commencer à vendre en fait pour les fêtes. Qu'est-ce que, que là, je n'ai pas
2: fait alors J'ai eu zéro vente jusqu'ici. <rire>
1: Oui, mais après, ça, c'est une autre question. Ce <rire> n'est pas, pas la question du site, c'est la question de comment les personnes sont allées sur le site. Ouais, C'était ma prochaine question, c'est euh, qu'avez-vous mis en place pour que les personnes viennent sur vos sites, que ce soit vos clients ou d'autres personnes, pour avoir du trafic sur le site
2: Alors là, c'est là où je sais pas… Daniel, il veut répondre à la question je
3: Oui, bonjour, messieurs. Bonjour. Euh, OK. Euh, on fait une stratégie dans laquelle Vintage euh, Soto s'est tourné un peu comme une un plateforme un plate de diffusion de... des talents parce que euh, il aidait à... des mannequins, mannequins... De... à des photographes, à des personnes débutantes dans les milieux les métiers de la mode à travailler ensemble pour développer les métiers. Donc, on fait des différents shootings avec euh, tous les personnes de l'évité de la mode. Et aussi, on commence à développer toutes les stratégies de marketing de, pour faire connaître le site Web dans les Instagram et maintenant dans les Facebook. Je pense que peut-être le souci qu'il y a, c'est qu'il y a un bon site, il y a tout pour vous aussi, mais... Euh, la boutique il n'y a pas le, le temps de se faire connaître parce que euh, c'est c'est pas les le meilleur meilleurs moments dans lesquels les personnes ils commencent à, à dépenser l'argent dans uh, des vêtements des collections parce qu'ici il y a des belles pièces mais euh, c'est des pièces euh, que qui va porter un personne qui aime bien la mode toi aussi c'est des pièces euh, atypique, très original, très, très belle pièce, mais euh, comme les personnes y restent chez eux, c'est très difficile de dépenser l'argent comme ça. Et je pense que, que les soucis que nous avons maintenant dans la boutique, c'est qu'il il faut faire des partenariats avec des différentes sociétés qui nous aidons à, à faire connaître tout ce que, ce que nous faisons à la boutique parce que c'est ça le souci, nous, nous faisons des différents projets des shootings, on fait des campagnes sur, et des stratégies sur les réseaux sociaux, on fait des collaborations, on partit en Espagne pour faire un shooting avec des, des collaborateurs des mannequins en Espagne, donc voilà, et cet week-end, on va partir à Luxembourg pour faire un week-end là-bas, on va faire un shooting là-bas, donc vraiment, Léa, elle dépensait beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, elle aidait beaucoup de personnes pour réussir. Pour Et on ne voit pas euh, les rétribution dans, dans les, les, les sites web. Je pense que ce que je ne comprends pas un peu, parce que moi, je suis communicateur d'entreprise, donc j'essayais de faire euh, tout ce que je peux pour réussir pour ici. utilisé utiliser toutes les connaissances qu'il y a par rapport à la communication et on est vraiment top au niveau de communication parce que je vous invite à suivre notre, notre Instagram et notre Facebook et comme ça vous pouvez voir qu'il y a un travail derrière très intense et Léa, elle est très ouverte tout le temps, comme maintenant pour, pour à l'écoute pour apprendre, pour, pour essayer, pour changer, etc. On continuait à, à, à essayer de nouvelles choses et on ne réussit pas à, à faire bouger les pièces de la boutique. Euh, voilà, et, et ça, c'est problématique parce que avec tout l'amertissement des de temps, d'argent, d'énergie qu'elle a, elle fait avec son projet, ça sera dommage. Après de tenir pendant six mois toutes ces projets, ça sera dommage qu'elle ne réussisse pas à avancer. Je pense que ce n'est pas juste ça pour elle. Donc, ma question pour les messieurs de commerce, par rapport à les, à, à les websites, c'est comment on peut faire, je sais qu'on peut payer en Google, pour faire que notre site c'est le euh, les premières dans les recherches quand les personnes ils notent notre nom c'est les premières à, à sortir parce que moi je l'ai faire si vous, vous si vous êtes dans l'ordinateur vous pouvez les faire quand vous tapez votre site notre site web que c'est www.rusoto.fr, euh, vous voyez que vous pouvez pas voir les sites web euh, en première donc, je pense que ça, c'est un de notre premiers de, de premier problème. Aussi, euh, je, je suis à l'écoute pour savoir comment vous pouvez euh, m'aider pour savoir comment on peut faire euh, des partenariats avec des différentes euh, euh, émissions de, de aux, aux médias, médias de diffusion pour faire connaître la, la boutique, parce que je pense que c'est ça, nous avons tout pour aussi, mais la boutique, elle n'est pas connue. Euh, nous avons des ambassadeurs et ambassadrices des marques aussi, des Instagrammers. On commence à faire ça aussi, mais euh, ce n'est pas suffisant encore.
1: <rire> OK. Euh, donc alors, il y a plusieurs choses. Donc, Si j'ai bien compris, vous euh, vous occupez de la partie communication, donc des réseaux sociaux. Et donc, la stratégie aujourd'hui qui a été mise en place, c'était bah, de diffuser des pièces et de diffuser un peu l'énergie qui est autour de la boutique via les réseaux sociaux, donc Instagram et Facebook. Et que malgré ça, vous n'arrivez pas à avoir, en fait, euh, bah, de retour par rapport à ça et donc de vente. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre c'est que ce que vous faites, c'est bien. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'ai regardé le, ma page Instagram, ma page Facebook, je n'ai pas de souci là-dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est diffusé, c'est diffusé uniquement aux personnes qui vous suivent. Ça veut dire que les personnes qui ne vous suivent pas, elles ne vous voient pas. Et pour être visible, bah, effectivement, ça passe par payer des annonceurs, euh, donc que ce soit Google, Facebook ou Instagram, pour être visible et cette visibilité en fait va vous apporter la clientèle, donc il y a également la possibilité de mettre en place des partenariats avec des émissions. Ça peut être l'émission là de Christina, je me souviens plus trop de le nom. Que voilà, bah, les personnes s'ils font leur shopping, ils viennent dans votre boutique. Ça peut être aussi les reines du shopping, les reines du shopping. Merci, ça peut être également une possibilité. Mais pour moi, par rapport à ce que vous faites, la première chose à faire c'est alors, de refaire le site, ça, c'est la première chose à faire parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est juste un site vitrine, entre guillemets. Ça veut dire que le site, il est là euh, et il va juste servir de mettre en avant les produits que vous avez sur, en magasin. So, ce qu'il faudrait faire, c'est que ce que vous faites sur les réseaux sociaux, ça soit euh, l'énergie qu'il y a sur les réseaux sociaux, sur les photos, et on voit qu'il y a une énergie justement sur la page, il faut que ça soit retransmis en fait, sur le site Internet. Pour que si jamais les personnes elles viennent sur leur site, elles se disent Ah oui, j'aime bien l'énergie qui est dégagée par cette marque qui va vendre euh, des produits euh, que d'autres boutiques peuvent vendre en fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous faites, ça existe. Il y a d'autres personnes qui le font. Il faut donner envie à ces personnes d'acheter chez vous et pas chez les autres. Sachant que, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, vous n'êtes pas connu parce que c'est nouveau. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh... Vous pouvez être nouveau et vendre plus que des anciens. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est juste en fait la façon dont vous allez le faire. C'est-à-dire que vraiment, le site, il faut qu'il soit le reflet de votre société, de votre marque. Donc, ouais, quand en...
0: tu dis, excuse-moi, quand tu dis énergie, à quoi tu ferais référence par rapport à l'énergie En fait, si tu
1: vas sur leur Instagram, ouais. tu... moi, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, hein, je me trompe peut-être, mais tu sens qu'il y a une joie de vivre en fait. Dans, 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 dans la marque dans les personnes qui constituent cette marque qui travaillent dans la société et tu le sens en fait, moi c'est ce que j'ai ressenti euh, et c'est ce qui va vendre c'est pas les pièces. les pièces tout le monde peut avoir des pièces euh, à droite ou à gauche, moi par exemple je, je, je suis abonné à un truc je reçois euh, des ventes privées Bon, ben voilà, si j'achète, c'est parce qu'une telle ou telle pièce peut m'intéresser. Là, vous avez une boutique. Donc, en fait, ce qui va faire que les gens vont venir dans la boutique, ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle pièce. Donc, ça, c'est un plus. Mais c'est parce qu'en fait, ces personnes, elles ont envie d'acheter chez vous. Donc, en fait, c'est vous en fait qui, va, qui, qui, qui allez constituer en fait, cette décision d'achat auprès du client et pas tel ou tel produit. Parce que le produit, en fait, si la personne ne le prend pas, ce n'est pas parce que… Euh, elle n'a pas envie d'acheter chez vous, c'est peut-être jusqu'à ce moment-là. Pas... Voilà, on hésite toujours, de toute façon, c'est des, de des achats compulsifs. Pardon. Donc, euh, il faut que ces personnes-là, elles se disent « Ah oui, euh, j'aime bien celui-ci. » Et vous, après, une fois que vous avez fait cette création de relationnel, là, je parle de la boutique, hein, le relationnel qui existe euh, va faire que les personnes vont se dire « Ok, bon, moi, bah, je vais acheter parce que voilà, je ne vais pas le laisser passer. » Ça, c'est la première chose pour la boutique. Et cette énergie-là doit se ressentir sur le site. Si vous arrivez à faire ressentir ça sur le site, toutes les personnes qui vont venir, qu'elles vous connaissent ou pas, en fait, à un certain moment, elles vont se dire, ah oui, j'aime bien la marque. Peut-être qu'elles ne vont pas acheter tout de suite, mais à partir du moment où, soit s'inscrivent à votre newsletter, sur la newsletter, vous pouvez à chaque fois, dès que vous avez une nouvelle collection, vous avez de nouveaux produits, vous pouvez les envoyer à ces personnes-là. Ces personnes, en fait, elles vont être inondées peut-être inondé si, en fonction de, des, des arrivages pardon, des, des produits que vous pouvez avoir par les nouveaux produits. Et à un certain moment, les personnes vont acheter. C'est comme ça, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est le commerce, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est de payer du trafic. Ça veut dire que votre site Internet, il peut être le plus beau, il peut avoir la meilleure énergie, vous pouvez avoir les meilleurs prix. Mais comme vous avez dit, quand on tape sur Google, on ne trouve pas. On ne trouve pas parce qu'en fait, les gens ne viennent pas dessus, pas parce que vous n'avez pas payé Google. C'est parce que les gens ne sont pas venus dessus pour créer ce trafic-là. Et une fois que ce trafic il va être créé, à partir du moment où on va taper euh, le nombre de Rose auto sur Google, on va le trouver. Ça, c'est la, la première chose. Alors, le site en commentaire, je vais le mettre.
0: Euh, là… Ouais, Margot demande à ce qu'on mette le site en commentaire. C'est vrai tout. que quand on tape « sur même Rousseau Vintage » sur euh, Google, on ne trouve pas. Non, c'est
1: parce qu'en fait, il n'y a pas de trafic qui fait que mmh. Google a commencé à indexer le, le, le site. D'accord. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai une de mes clientes, on a dû faire un changement d'adresse. De, de, euh, son adresse, c'était euh, « .fr ». On a changé en « .com » quand on tapait le nom de son adresse, le .fr sortait toujours alors qu'il n'y avait, avait plus de site derrière. Mais parce qu'en mmh. fait, le .fr était référencé. Et le .com, il s'est fait référencer au bout d'un certain moment où les gens allaient cliquer sur le .com. D'accord. Donc, en fait, il faut faire en sorte qu'il y ait du trafic sur le site et automatiquement, il va être référencé via Google. Ça, c'est la première chose. Après, pour le paiement, il faut voir s'il y, y, y a ce besoin. Parce qu'en fait… Euh, il y a plusieurs choses, c'est qu'il y a une société, donc on parlait de partenariat, donc ça, c'est un autre axe qu'il faudrait aussi peut-être euh, euh, regarder, c'est Vinted. Aujourd'hui, ce que vous faites, c'est du Vintage. C'est peut-être intéressant d'avoir une boutique sur Vinted, parce qu'en fait, l'avantage, c'est que le trafic qui est sur Vinted, ce n'est pas vous qui le payez, c'est Vinted. Ça veut dire que vos produits sont sur Vinted. Vinted, ils vont prendre leur pourcentage. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça. Il faut, faut bien que tout le monde mange. Mais les personnes qui vont venir sur Vinted, en fait, ils vont vous trouver. Et en fait, à force de vous trouver, vous, vous allez pouvoir les taguer. Vous pourrez soit, ils deviennent clients, donc ils n'auront plus besoin de passer sur Vinted pour acheter vos produits. Ils iront peut-être sur votre site. Ils vont euh, s'abonner à votre page Instagram. Ils vont partager. Et en fait, d'avoir ces différents axes de communication et de, de canal de vente, en fait, ça va vous permettre de grossir et ça va se faire naturellement.
3: Donc, Monsieur, il, y a... il y a une question pour vous, oui. par rapport à, à, à le deuxième point que vous faites de, de donner des données de vie à les websites. Est-ce que vous pensez que c'est possible pour nous, pour les données de vie à les websites changer un peu parce que normalement les websites maintenant, c'est comme une vitrine pour, pour vendre des produits, pour montrer les produits. Mais mm -hmm. vous pensez que c'est intéressant si eh, on fait euh, plutôt un website informatif de mode dans lequel on les donnait la place à des journalistes de mode débutants qui écrivent des articles plus euh, photos de notre shooting euh, là-bas plus la vitrine, comme ça on peut euh, tourner un peu comme on, un petit euh, magasin informatif de vintage, de modes, de lifestyle, plus la vitrine. Comme ça, les personnes, elles peuvent au moins euh, chercher les websites pour lire les articles des de journalistes des modes boutons. Je ne sais pas si ça serait un, peut-être une solution pour faire une stratégie de trouver des nouvelles partenariats, parce que si on cherchait... Des journalistes, des boutons qui écrivent des articles pour nous et on les fait la publication dans les websites. C de, c de, euh, cette journaliste, il va faire la publication dans ses réseaux sociaux et inviter les personnes à lire l'article. Comme ça, on peut faire un peu de trafic. Je ne sais pas si ça sera intéressant pour nous.
1: Ça, en plus, ça veut dire que ce que vous pouvez faire, c'est que votre site, ça va être un site, on va dire, ça reste un site vitrine. Pour moi, ça reste un site vitrine parce que. Il a été fait parce qu'il euh, y a eu le confinement, mais à la base, votre activité, pour moi, ça doit rester le, le commerce physique. Et le commerce physique, en fait, il va euh, être la base de tout ce que vous faites. Et Internet va vous aider à développer le commerce physique, euh, même si les personnes ne viennent pas directement. À un certain moment, en fait, ils vont être obligés. Euh, pareil pour Vinted l'avantage de Vinted c'est qu'on peut acheter là où on veut, euh, mais s'il y a des gens qui habitent pas loin de votre boutique ils vont, ils vont préférer se déplacer pour venir donc il faut se fermer aucune porte ce que vous dites c'est très bien, c'est possible maintenant il faut avoir en tête que euh, le journaliste s'il publie sur votre site, il faut que lui il ait un intérêt, soit vous le payez soit il va diffuser sur votre site parce que votre site il rapporte du trafic donc, on en revient à la même chose. Il faut du trafic sur le site. Sinon, lui, il va se dire, d'accord, je veux bien, mais qui êtes-vous Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter euh, Puisque moi, je peux vous apporter. C'est toujours la même chose. C'est Soit vous allez le payer, donc ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est, bah, est-ce que lui, ça a un intérêt pour lui Ça, c'est la, la deuxième. Et la troisième, c'est que c'est intéressant, en fait, cet axe-là, pourquoi Parce que vous pourrez diffuser euh, ces articles-là autre que sur la partie commerce pur. Ça veut dire que les gens, ils vont s'attacher ou ils vont vous suivre par rapport aux conseils ou par rapport aux, aux informations que vous pourrez donner sur la mode vintage. Euh, et ces personnes-là, en fait, sont susceptibles de se transformer en clients. Donc, c'est intéressant. C'est un, un autre axe de communication, encore une fois. Ça veut dire que, par exemple, vous pouvez faire une newsletter sur les infos de la mode vintage toutes les semaines. Ou tous les mois, je sais pas, ou même tous les jours, si vous voulez. Et c'est des personnes-là, en fait, qui, à la base, sont pas forcément intéressées pour un achat parce que soit ils n'ont pas les finances, soit parce qu'ils sont pas intéressés que c'est le confinement, que ça sert à rien d'acheter des vêtements. Mais au moment où ils pourront, bah ils sauront où acheter. Ils vont pas se poser la question, en fait. Il faut comprendre que l'activité que vous avez aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le font. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les personnes aient envie d'acheter chez vous. Et pas chez un autre et ça c'est pas les pièces qui vont faire cette différence là c'est vous les pièces on peut les trouver où on veut si on cherche un peu on trouve des pièces sur internet enfin voilà c'est pas compliqué mais il faut faire en sorte que ces personnes là aient envie d'acheter chez vous donc même si elles achètent pas le premier jour faut qu'au bout d'un certain moment si elles doivent se dire ah je vais m'acheter une paire un peu vintage bah, je vais l'acheter là bas parce que c'est là bas qui font des belles pièces et en plus j'aime bien la marque donc l'objectif que vous devez avoir c'est ça. Bon. Et
0: euh, je me permets, comme euh, j'ai vu que dans la, la salle il y a euh, Gaël qui est spécialiste en grosse gross hacking, grosse marketing, je me dis peut-être qu'on peut en profiter, et lui poser la question de est-ce qu'il a des idées pour, euh, euh, des idées marketing pour euh, cette boutique physique qui vend des produits euh, des produits vintage, vintage. Gaël, c'était si là.
4: Oui, salut tout le monde. Salut Nelson, salut Tanguy, Thank you. salut Daniel, salut tout le monde. Euh, donc, j'ai écouté le cas. Hein, merci, euh, merci de m'inviter Tanguy. Euh, je suis euh, aligné avec les, les recommandations de Nelson. Euh, ce que j'aurais euh, recommandé, c'est peut-être de mettre à plein un petit peu les différentes stratégies d'acquisition. C'est-à-dire que Daniel, tu, il me semble que tu nous as parlé de différentes euh, euh, différentes étapes dans la création de contenu. J'ai entendu parler de shooting, j'ai entendu parler d'énormément d'événements, de, de choses qualitatives. Et euh, moi, ma recommandation aurait été de, de, de réellement définir une stratégie éditoriale dans la production de contenu et d'essayer de faire ressortir le, la personnalité euh, euh, de, 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 de la géante de pourquoi elle fait ceci pour essayer de créer quelque part euh, des, comment, comment on peut dire, des, des accointances, je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, des, des, des points communs avec la, la communauté qui fait qu'on pourrait se dire, ah ok, c'est vrai que moi je suis attiré par euh, euh, cette valeur-là, cette valeur-là, cette valeur-là, et à force de lire le contenu comme tu le disais Daniel, je vais euh, euh, me rapprocher donc, des, des valeurs qui sont émises euh, dans, 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 dans la communication et euh, bien évidemment, euh, à un moment donné, acheter euh, les différents produits. Ça, je pense que c'est un canal, la production de contenu, qui peut aider justement à faire baisser le coût d'acquisition. Ensuite, je recommanderais, ces, euh, aux, il faut avoir un petit budget, mais c'est quasiment indispensable, aujourd'hui, travailler avec Facebook Ads et Google Ads, euh, en plus des réseaux sociaux, enfin, réseaux sociaux organiques, non payants, c'est-à-dire avoir une stratégie euh, sur Facebook Ads de, euh, de, 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 de de diffuser en fait, euh, aussi bien les produits aussi, que ce soit dans la marketplace, mais que ce soit éventuellement euh, même à travers euh, une landing page, à travers des promotions, à travers des événements, essayer de capter des leads euh, et de diriger vers la boutique, ça me semble super important et quasiment obligatoire pour, pour, une, pour un e-commerce de faire ce genre de, de promotion. Il n'y a pas nécessairement besoin de, de, de mettre des budgets importants. Ce qui est important au début, c'est de tester le canal qui va le, le mieux fonctionner. donc Que ce soit Google Ads ou Facebook Ads, même avec des budgets, par exemple sur une semaine, entre 20 et 40 euros par jour, de tester justement les différents produits qui peuvent fonctionner pour ensuite être sûr de, OK, après une semaine, après deux semaines de test, je sais que je peux acquérir des clients à travers ce billet-là. C'est Facebook, mon canal d'acquisition. C'est Google. Ou c'est peut-être Instagram lorsque je publie ce type de contenu. Mais l'idée est de, de vraiment définir les stratégies d'acquisition pour pouvoir à un moment donné euh, sélectionner celle qui a marché et pouvoir euh, scaler dessus, vraiment appuyer fort pour justement développer des ventes. Je ne sais pas okay. si j'ai été
0: clair. Yes. Oui, en tout cas, moi, très clair. Vas-y, Daniel.
3: Excusez-moi, messieurs, est-ce que vous pouvez me définir la stratégie d'acquisition Qu'est-ce qui c'est pour vous, s'il vous plaît
4: OK, pas de souci. Alors, la stratégie d'acquisition, c'est la première étape, en fait. Il s'agit d'aller chercher les différentes audiences vers mon produit. Je vais euh, à leur rencontre. Donc, par exemple, euh, sur Facebook euh, ou euh, sur les réseaux sociaux, j'ai 18 ans, 25 ans, je suis euh, étudiant euh, je m'intéresse au sport euh, à mon pays d'origine à ces choses-là à moi avec ma marque d'aller chercher ces différentes audiences et pour les chercher il faut que je parle de choses qui les intéressent maintenant quelles sont les choses qui les intéressent par rapport par exemple à l'actualité et le lien avec ma marque ou les photos que je prends quel est le rapport avec l'actualité aujourd'hui par exemple on remarque que toutes les marques de consommation vont nous parler de la réouverture des bars et des restaurants elles ne le faisaient pas il y a trois ans mais aujourd'hui elles vont le faire parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui nous touche à tous et donc à un moment donné il va faut chercher ce lien là et le ramener avec ma marque donc euh, l'acquisition la, c'est vraiment <rire> le fait d'aller chercher la, la première audience euh, chez ces audiences et les ramener à sa marque en fait on peut, on peut Comparer ça avec de la pêche à la ligne.
0: Top, merci beaucoup Gaël. Merci prix. À bientôt. À bientôt. Mais, euh, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on parle, mais à aucun moment on a commencé à, on a encore parlé de, de la cible précise, euh, de qui est le client type qui est visé par le commerce. Est-ce que c'est une, une idée que vous avez Vous savez, voilà, nous, on vise telle personne, telle tranche d'âge, ce qu'on appelle le personnel, telle personne, telle tranche d'âge, telle catégorie sociale. Est-ce que c'est des informations dont vous disposez déjà
3: Oui, euh, nous, euh, euh, dans Instagram, euh, comme on est en société, euh, il te donnent des statistiques dans lesquelles j'ai fait des petits études pour pouvoir faire les contenus des de réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant je commence à faire des publications des photos de, de mode à des hommes, parce que normalement, je ne sais pas pourquoi, nous avons un grand numéro, un 58% des, des hommes, c'est notre public cible et un 42% des femmes. Donc c'est pour ça, avant j'ai travaillé juste avec des publications des vêtements des femmes, et maintenant je commence à faire des publications des, des vêtements des hommes, parce que je vois que c'est plutôt les hommes qui suivent les comptes. Donc, voilà, j'essaie aussi notre public cible, il est de 25 ans à 60 ans. Et voilà, mais... Euh, 25 et euh, 60, on...
0: c'est plus une cible. Non.
3: Entre, 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 entre 25 ans à, mm. à 60 parce Parce qu'il y a des différents pourcentages de personnes, il, il te donnent... Euh, 2 ou 4 pourcentages des de, de, de H, c'est de, de 25 à 30, comme ça. Donc, notre, notre numéro euh, qui, qui est le plus haut, c'est des 25 à, à 30, je pense que c'est ah. comme ça. Et après, après, des, des 40 à, à 60, une chose comme ça. Il faut que je regarde dans les, dans les réseaux sociaux pour ne pas dire bêtises, je vais regarder tout de suite. Comme ça, je vais vous dire les chiffres Réal.
1: Ok, et ça, on parle des personnes qui vous suivent sur Instagram, mais si on oui. va parler de clients, est-ce que vous savez, en fait, euh, bah, la tranche, enfin, euh, surtout mm -hmm. le persona, en fait, ça veut dire quel type de clients vous avez euh, C'est des jeunes qui travaillent, des étudiants, des personnes qui ont beaucoup d'argent, euh, des personnes qui économisent pour acheter vos produits. Euh, en fait, cette question, elle est importante. Pourquoi Parce qu'en fait, elle va définir votre communication. Ça veut dire que si, je devais donner un exemple, si c'est des étudiants qui économisent pour acheter vos produits, bah peut-être qu'il faut y aller sur une communication autour du prix, parce que c'est le prix qui va les intéresser. Si c'est des personnes qui ont beaucoup d'argent et qui sont sur l'exclusivité, bah d'avoir une communication autour de bah voilà, pièces exclusives qui va partir assez rapidement. Ils n'ont pas de problème d'argent, ils veulent juste quelque chose que personne n'aura. Donc, est-ce que ça aujourd'hui, vous avez réussi à déterminer euh, quel type de clientèle vous avez, mis à part que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'au final, pour le moment, c'est juste les personnes qui vous suivent sur Instagram, mais est-ce que c'est vraiment les personnes qui consomment
2: Oui, la clientèle, c'est une clientèle qui a quand même de l'argent, des bobos à peu près, pas spécial, ou des étudiants qui ont économisé ou qui vont aller voir papa ou, ou maman. Mais parce que les pièces de panier moyen, quand même, c'est 50 euros, entre 50 et 75 euros de, de, de panier moyen. Donc, c'est quand même des gens qui ont euh, un peu d'argent. <rire> Il faut, faut pouvoir... Et donc, du coup, on mise beaucoup euh, sur l'exclusivité. C'est ça qu'on vend sur la, la pièce unique, euh, la pièce iconique. Euh, euh, vraiment, euh, c'est ça. La super pièce, la super matière, la super marque. Euh, c'est ça que c'est ça qu'on vend c'est ça qu'on vend et pour ça il faut quand même avoir un petit peu pas les très riches forcément mais les bobos moyens moyen moyen ok euh,
1: très bien et euh, donc bah, je vais juste continuer sur euh, okay. ce que disait Gaël on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter mais sur la partie euh, donc euh, pub est-ce qu'aujourd'hui euh, vous avez la capacité, justement, d'investir dans la publicité pour générer le trafic qui vous serait nécessaire, en fait, pour générer du chiffre sur le site Internet.
2: Bah, pas vraiment. Ça, c'est aussi un problème. <rire> pour attendre un petit peu, peut-être travailler d'abord un petit peu et voir. Là, j'ai compris entre 20 et 40 euros. Ça, c'est apparemment le minimum journalier. Ça fait quand même du, du, du 400... Euro, euh, tous les dix, pour, pour les 10 jours on est sur euh, à peu près ça donc on est à peu près sur 1000 euros au mois entre 1000 et 1200 euros le mois euh, c'est tel que je vois bon après s'il faut prendre le enfin le, ça n'est même pas un risque je veux dire je suis quand même prête peut-être d'ici juin pour, euh, pour, pour pour commencer après je, le mot de paiement c'est par jour tel que je vois c'est ça sur euh, le Facebook Ads là ou Google Ads là la facturation,
1: le paiement c'est par jour, la facturation elle n'est pas par jour.
2: Vous ne pas facturer mmh. tous les jours. Le paiement c'est par jour. Le sûr, paiement par jour, jour. c'est peut-être définissez... un peu moins lourd.
1: Mmh. Vous définissez le budget par jour, mais la facturation elle se fait en général au mois. Donc c'est à la fin du mois en fait que vous payez. Mais ça peut arriver que ça soit par semaine et euh... enfin ça dépend, ça dépend, mais en général c'est au mois ou toutes les deux semaines, je crois. Mais,
2: donc Facebook Ads et Google Ads là ce sont les deux qui font à peu près 1000-1200 ou bien c'est un seul euh, c'est un seul un seul donc ça veut dire ah bon d'accord <rire> bon, bon je savoir que
1: c'est indispensable
2: c'est oui, ce que non, je disais ça, tout à l'heure hein. oui oui ça j'ai eu l'incombre l'introduction en fait, c'est
1: que votre site vous pouvez avoir le meilleur site la meilleure énergie les meilleurs produits si les gens ne le voient pas vous n'allez pas vendre donc mm. Vous demandiez tout à l'heure comment les gens font pour gagner de l'argent avec le e commerce, bah, ils payent des publicités. Mm
2: -hmm. Enfin, ce
1: n'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, ils investissent pour mettre en place bah, du marketing avec la bonne communication qui va, pour que bah, ils puissent avoir du trafic et surtout
0: de la conversion. Parce que moi, ce qu'on m'avait expliqué, c'est que, et je pense que ça peut être intéressant pour toi, Léa, Léa, Léa et Liane, pardon, parce que tu as des projets et des produits qui peuvent être chers. En gros, je ne sais pas, si tu vends un sac à 800 euros, on en parlait la dernière fois, tu me parlais d'un sac exclusif que tu es la seule dans ta boutique à avoir à 800 euros. Ok, tu te dis, celui-là, il coûte 800. Maintenant, la question, c'est combien moi je vais payer pour que quelqu'un m'achète ce sac à 800 euros Exactement. Tu vois ah ouais, ouais. Genre, je... si tu sais que toi, ta marge, elle est de 200 euros, bah, tu te dis, je vais, euh, je vais payer 100 euros pour avoir un client et que ce client-là achète mon sac à 800 et du coup, je gagne, gagne ma marge de, de 100 euros pour moi. Je donne un exemple, hein, mais tu, tu ouais. me corriges, Nelson, mais c'est un peu comme ça la, la réflexion que j'entends sur euh, la, les, les pubs, sur, sur Facebook et autres. Quoi. En, en, en vrai, ce qu'il faut comprendre,
1: c'est... Il y a plusieurs choses. C'est dans une entreprise, c'est le coût d'acquisition. Le coût d'acquisition, ça peut être le temps. Combien de temps je mets pour signer un client Et ça peut être l'investissement, donc l'argent. En général, ça va ensemble pour récupérer un client. Donc, c'est vous, dans votre cas, combien de temps vous allez faire pour que les clients viennent dans votre boutique ou sur votre site ou combien d'argent vous allez mettre pour qu'ils puissent dépenser et effectivement, on peut considérer que 1000 à la semaine ou au mois, c'est beaucoup. Quand on entend le chiffre comme ça, effectivement, ça peut, ça peut perturber. Mais si on vous dit que les personnes qui ont des sites qui fonctionnent, le chiffre budgétaire, il est multiplié par 4, par 5, par 6, par rapport à l'argent qu'ils ont mis, ça vous fait imaginer tout de suite le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé sur le mois et, une bonne, et, et encore, je pense que je suis peut-être sur, des, sur des, des, des chiffres bas. Je ne sais pas si Gaël, toi, tu en as des, des… Moi, en tout cas, pour mes clients, on est autour de ça plutôt que euh, de, 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 de chiffres d'affaires générés par rapport aux publicités. Mais euh, si vous faites juste x4 par rapport à votre euh, budget publicité, et encore x 4, je dis ça, ça dépend du panier que vous avez. Si vous êtes sur des pièces à 800 euros, peut-être sur une semaine, vous allez mettre 250, 300 euros, vous allez vendre un sac, le sac il est à 800 euros. En fonction de votre marge, vous êtes déjà bénéficiaire sur un produit. Il suffit que la personne elle, ait rajouté un deuxième produit dans son panier. Vous n'avez même pas senti les publicités. Moi, c'est ce que je dis à mes clients, je dis OK, ça coûte tant par jour, mais combien par jour tu fais de chiffre d'affaires s'il si y a 50 qui sont sortis d'un côté, mais que tous les jours, ça rapporte 200. Les 50, on les sort tous les jours. Donc oui, à la fin du mois, ça fait 1 500, 2 000 euros. Mais à la fin du mois, ça fait 5 000, 6 000, 7 000 euros de chiffre d'affaires. Donc en fait, il faut le voir vraiment comme ça. C'est indispensable. C'est impossible de générer du chiffre sur un site e-commerce quand on n'est pas connu. Pour vous dire, même Nike, Vinted, euh, Asos, Zara, quoi que Zara, je ne sais pas, je ne vois pas leurs pubs, mais ils font de la publicité. On les voit partout, quand vous êtes sur YouTube, quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur Facebook, quand vous êtes sur un site et que malheureusement, vous allez aller sur Nike, vous allez sur un autre site, vous voyez les pubs de Nike. Nike, Même Nike font du Google Ad. Et pourtant, ils pourraient ne pas avoir besoin de faire de la communication, mais ils sont obligés en fait.
2: Oui, c'est vrai que là, tout ce que j'entends là, c'est vrai que par rapport au sac, l'exemple du sac, c'est très important. C'est le sac de 800. Là-bas, là, je, je l'entends. C'est vrai, j'ai lu là. La Guy me l'a dit. C'est vrai, il faut s'y mettre. C'était un super coach. Il, il me l'avait dit d'investir sur, sur la pub par rapport. Et là, je, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Pas le choix, c'est vrai qu'avec l'exemple du sac encore, parce que sous le coup on se dit c'est quand même trop cher, on n'a pas le budget c est... C est... Ça, ça, paraît... ça paraît tellement gros on se dit mais déjà j'ai rien possible pour ça, comment je vais faire pour, à... mais avec l'exemple les... du sac c'est vrai que c'est un sac de 800, même si un sac de, 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 de 500 euros, si on enlève 20, 20 euros pour la pub dessus, mm -hmm. euh, franchement euh, ça le fait quoi ça, ça, ça le fait, il faut se décider ça, ça le fait, ça le fait et, enfin, et... Ça peut le faire, ouais. il faut, faut voir les choses euh... autrement. Et le site dont il est hébergé sur, euh, sur Shop Shopify, du coup, euh... il faut le refaire. Je, il faut le refaire, c'est ce je, ouais. je, ça. Il faut le refaire.
1: Faire, euh... Parce que comme je disais tout à l'heure à Daniel, en fait, là aujourd'hui, le site, il a été fait juste en temps. Enfin, comme ça que moi je le vois en tant que vitrine, euh, il ne pousse pas forcément à l'achat. Alors que justement, Shopify, c'est l'une ou la meilleure plateforme de e-commerce qui permet bah, d'optimiser en fait, le trafic que vous allez générer sur votre site. Parce que c'est dommage, par exemple, de mettre 20, 25 euros par jour de trafic euh, de publicité, pardon de générer du trafic, d'avoir énormément de trafic, mais de ne pas avoir de conversion parce que le site n'est pas optimisé pour, parce qu'on doit chercher à droite, à gauche, parce que euh, euh, on ne comprend pas comment le site il est fait ou ce genre de choses des fois c'est vraiment euh, c'est bon, vraiment très bête, hein. euh, des fois on génère énormément de trafic mais on ne convertit pas, souvent ça vient du site ou de l'offre ou du prix ou euh, du, des paniers abandonnés et donc après il y a un autre travail derrière c'est pourquoi les, per les personnes euh, abandonnent leur panier, euh, euh, pourquoi les personnes quand ils cliquent sur le pro sur euh, Ajouter au panier, ils ne vont pas au bout. Peut-être que des fois, c'est des, enfin, hein, des prises de tête des fois parce que c'est un problème <rire> qui est lié au site et pas du tout lié à vos produits. Donc, <rire> donc, euh, voilà. Mais ça ramène du trafic. Si vous avez du trafic, le plus difficile après, c'est de trouver… Enfin, le plus compliqué vraiment, pardon, c'est d'avoir du trafic.
0: Mais du coup, euh, pendant que là, pour, euh, que ce soit pour Léa et Liane, mais aussi plus largement pour l'audience… Est-ce que tu as deux, trois conseils pour euh, le site de trucs que tu vois et que normalement on ne doit jamais faire pour euh, créer, le, qui doivent permettre, qui empêchent, selon toi, de créer de la, de la vente, de transformer Je ne sais pas si j'étais clair. Mais... Oui, en fait, il
1: faut comprendre qu'on a l'habitude d'aller sur des sites aujourd'hui. Tout le monde a l'habitude d'aller sur les sites. Donc, déjà, la première chose, c'est que si notre site, il ressemble où ils s'éloignent se, ils se, ils trop des standards euh, que les gens vont avoir l'habitude d'avoir, euh, ils ne vont pas se sentir à l'aise pour, euh, pour, pour payer, en fait, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Et il y a tellement de, 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 de faux sites, ou avec le dropshipping, les gens se posent beaucoup de questions, euh, qu'ils ne font pas confiance, en fait. Donc, il faut créer cette confiance-là via les réseaux sociaux, parce que les gens ils vont aller vérifier que... Euh, le, la marque elle existe depuis tant de temps, qu'il y a beaucoup d'abonnés est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés sur Facebook, est-ce que les gens y commentent, ça il y a des gens qui font ça, mais il faut comprendre qu'il y a des gens qui font pas du tout ça, sinon le dropshipping ne fonctionnerait pas, donc il faut que lorsque les personnes arrivent sur le site, elles soient à l'aise et ça soit simple pour commander il faut que ça soit simple euh, je sais pas si Gaël a le chiffre en tête, mais quand les gens viennent sur le site, franchement ça dure c'est des secondes c'est des secondes même toi, je pense, Tanguy, quand tu vas sur un site internet, si tu t'es pas dit « je vais aller dessus », mais que c'est une pub, tu cliques sur la pub parce que voilà, bon, tu dis pourquoi pas, tu regardes, ça dure quelques secondes avant que tu quittes le site. Donc, si sur ces quelques secondes, on n'a pas attiré l'attention de la personne, soit sur la chose pour laquelle elle est venue sur le site, ou soit sur autre chose, la personne, elle, est, elle a disparu. Donc, c'est, on l'a « payé pour rien ». Il faut vraiment faire en sorte que le site permette dès les premières secondes à la personne bah de se dire « Ok, bah j'ai envie d'acheter ça. » Et ça, c'est plus important pour tous les sites. Hein, vraiment, euh, moi, en tout cas, c'est ce que je dis à mes clients. Il faut, faut faire attention à plein de choses. Il y a des petits détails. Par exemple, euh, moi, je le vois. Les gens ne le voient pas forcément. Mais par exemple, sur le site que vous avez, il y a encore marqué « My Shopify » à la fin. Ça ne devrait pas l'être. Normalement, c'est roussoto, vintage, peut-être .com ou euh, juste roussoto.com. Mais c'est des petits détails, en fait, qui font que bah, même, par exemple, Google, peut-être qu'ils peuvent se dire bah, « Non, ce site-là, on ne va pas le mettre en avant. » Donc, pour moi, il y a un vrai travail à faire sur le site. Mais là, vous allez avoir le plus de travail à faire. Ça va être sur les différents angles Marketing en fonction de vos clients ou des euh, bon, si on le définit que c'est des bobos, bah ben voilà on va faire une communication pour les bobos.
3: Oui, euh, j'ai une question pour vous par rapport à, à, à les marketing. Euh, pour être clair, euh, oh, nous avons une stratégie euh, de, de communication surtout sur les réseaux sociaux, mais pas une stratégie de vente bien structuré, donc euh, c'est vrai que, que euh, ça c'est très important mais vous pensez euh, si on commence à développer cette stratégie de vente et, et, et no, faire une nouvelle stratégie de vente une, une première stratégie de vente de la boutique par rapport à les publicité que, que vous venez de dire et tout, tous les outils que vous venez de, de, de dire oh, euh, vous pensez que ça doit changer euh, tous les trois mois ou tous les six mois ou, ou, on doit refaire les stratégies de marketing euh, tous les tous les tous, tous les années ou pendant combien de temps ça, ça doit durer euh, alors c'est très simple oui.
1: si euh, demain vous refaites une stratégie que la stratégie elle fonctionne parce que et vous avez mis 20 30 euros par jour et que ça fonctionne bah, au bout d'un certain moment il faut passer à 100 euros par jour on ne va pas la changer parce qu'elle fonctionne. Il faut comprendre que si jamais vous, lancez, vous voulez pardon, lancer une nouvelle offre, c'est l'offre qui fonctionne, qui va financer la nouvelle offre. Donc, en fait, c est, c est, enfin, y a, je ne me rappelle plus du nom du, du graphique, mais en gros, il faut que vous ayez une offre ou des produits vachalais. Les produits vachalais, c'est les produits qui vous rapportent énormément, mais tout le temps. Et grâce au chiffre d'affaires et aux bénéfices générés euh, sur ces produits-là, vous allez utiliser cet argent pour aller développer d'autres offres ou d'autres partenariats ou d'autres choses. Mais il faut que vous arriviez à trouver quelque chose qui vous permette de générer du chiffre d'affaires régulièrement.
3: Et Excusez-moi, les produits qui vont permettre de faire les offres, c'est les produits qu'on va, on va voir reflétés dans les inventaires les produits qui partent plus de la boutique. C'est ça les produits D'accord. Les, le
1: les produits que vous vendez le plus, c'est les produits sur lesquels il faudra axer la communication dans un premier temps, surtout si vous n'avez pas beaucoup de budget. D'accord. Ça ne sert à rien de mettre beaucoup de budget sur des produits que vous avez du mal à vendre et de vous dire bah, je vais investir sur ces produits-là euh, produits euh, en communication pour les vendre, alors que vous en avez d'autres qui fonctionnent très bien sans communication, bah, il faut booster en fait euh, la communication sur ces produits-là pour générer du chiffre. Et ensuite, trouver une stratégie pour vendre ceux qui se vendent moins. Si vous pouvez les vendre et si vous ne pouvez pas les vendre, bah, on les met de côté, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Donc, il faut vraiment… Vous avez de toute façon des produits, j'imagine, qui se vendent bien. Peut-être c'est les chaussures, peut-être c'est les vestes, peut-être c'est les sacs à main. et Il bah, faudra accentuer la communication là-dessus. Parce que c'est ces produits-là en fait qui vont vous permettre bah, de vivre demain. Et après, bah, de vous permettre de créer de nouvelles offres de mettre en place de nouveaux produits ou d'avoir des pièces que vous ne pouviez pas avoir parce qu'elles coûtaient beaucoup trop cher en investissement, de pouvoir les avoir parce que vous avez réussi à générer énormément de chiffres d'affaires. Il faut vraiment voir cet investissement comme le démarrage pour générer du chiffre tout ce que vous faites, c'est déjà très bien. Comme je vous dis, franchement, moi, voilà, la page Instagram, il y a du travail derrière et ça se voit. Et il faut capitaliser dessus. Mais pour capitaliser dessus, il faut investir un tout petit peu d'argent au
3: moins. Oui, parce que vous savez, messieurs, je vais me permettre. Et nous, dans Instagram, pour le moment, on fait pas des promotions payantes. On fait, on fait pas des promotions payantes. C'est pour ça que que, que on réfléchit si on fait l'invertissement sur ça, parce que comme on débute, euh, voilà, on s'est on, on posé la question. Mais pour rapport à ce que vous venez de dire, c'est euh, possible pour nous de à faire l'investissement dans les Instagram, qui c'est les, les réseaux sociaux qui bougent plus euh, à nous. Pour vous, d'accord. Oui, pour le moment. On pouvait, on, nous pouvons commencer juste par Instagram, à faire l'investissement de la promotion là-bas. Et après, on peut développer euh, dans, euh, dans les Facebook. Euh, bon, Facebook, ça, ça forme partie Instagram, je pense. Facebook et Instagram mêmes.
1: sont la même chose.
3: Oui. Et pour voilà.
1: la publicité payante, il ne faut pas passer par euh, les promotions de posts euh, comme Instagram ou Facebook que vous proposez. Il faut vraiment avoir une stratégie avec euh, ce qu'on appelle le business manager qui vous permet en fait de créer des campagnes publicitaires dans lesquelles vous avez, vous avez la possibilité en fait de, de définir différents axes marketing.
3: D'accord. Après, j'ai un une autre question parce que vous savez, j'ai l'habitude de travailler avec Instagram parce que pour moi, que je viens de l'Amérique latine, euh, là-bas on est plus l'Amérique donc dans l'Amérique le, les réseaux sociaux qui donnent des business c'est Instagram mais ça se passe ici dans, euh, dans l'Europe je pense que pour vous ça marche plus les Facebook ou on peut continuer à travailler sur les Instagram ça,
1: ça, dépend, de votre client, ça dépend de votre clientèle et ça justement comme comme j'ai dit Facebook et Instagram c'est la même chose quand vous faites de la publicité alors, j'ai dit « business manager » sur Facebook parce que bah, c'est le nom là, et il faut avoir le Facebook pour le faire. Par contre, quand vous diffusez les publicités, les publicités elles sont diffusées soit sur Facebook, soit sur Instagram. Enfin, sur un Facebook et Instagram. Après, vous pouvez définir de mettre que sur Facebook ou que sur Instagram. En général, il faut laisser. Et en fait, l'algorithme de Facebook va vous envoyer les publicités là où vous avez votre clientèle. D'accord. Après, c'est fait automatiquement. Il ne faut pas se focaliser que ce soit Facebook ou Instagram. Si, effectivement, au bout d'un certain moment, vous voyez que les publicités elles tournent bien sur Instagram, que sur Facebook, qu'il n'y a rien du tout, euh, vous pouvez couper, mais automatiquement, Facebook va arrêter d'envoyer du budget sur Facebook parce qu'il n'y a pas de budget il euh, a pas de retour. Pardon. Donc, il ne faut pas se focaliser là-dessus. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est quel est l'angle marketing que vous allez avoir. Ça, c'est la première chose. Et qui est votre cible Où est-ce que vous allez la trouver et ça, bah, c'est un autre travail qu'il voudra faire. Donc, avant même de mettre du budget, il faut comprendre à qui vous allez vendre. Et qu'est-ce que vous allez lui présenter comme publicité euh, Ça peut être des photos, ça peut être des vidéos. Euh, en général, on conseille mettre, euh, de mettre plusieurs photos, plusieurs vidéos. Après, en fonction du nom, c'est deux, trois euh, par ongle par marketing. Mais là, je rentre un peu trop dans les détails. Euh, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir euh, une stratégie là-dessus pour avoir une possibilité de vendre. Et il ne faut pas oublier, c'est la vente qui compte. C'est vraiment la communication, c'est bien, mais c'est fait pour vendre.
3: D'accord. Et après, une autre chose, parce que vous savez, comme on, nous sommes un, un petit boutique, au niveau des structures organisationnelles de, mmh. des, des sociétés, euh, on, nous avons en parlant de, de ça, de comment ça va marcher, de les publics cibles, etc. Mais nous n'avons pas un document de, comme une grande société simple, comme Facebook. Il y a un document qui s'est que, que, tout noté, etc. Est-ce que vous faites la recommandation qu'on commence à faire cette structure communicationnelle, Léa et moi, on commence à travailler sur ça, et commence à plasmer ça, euh, cette. Euh, cette interview que nous avons, elle et moi, pour, pour fixer les publics, etc. Est-ce que vous faites la recommandation qu'on qu fait ça dans un document en Word pour avoir uh, uh, un trace de la première stratégie qu'on va faire pour débuter et après, et comparer la, la, les, pour faire les changements pour la prochaine stratégie. Vous pensez que ça sera un outil qu'on on pourra pour les futurs, pour, pour développer la nouvelle stratégie de vente. Alors, je ne sais vous pouvez, pas si je bien expliqué, désolé. Alors,
1: si j'ai bien compris, c'est ce que vous pouvez mettre en place un document qui vous permettrait oui. de comprendre en fonction des stratégies que vous allez mettre en place, quels sont les retours positifs ou négatifs par rapport à ces stratégies, c'est ça
3: Oui, tout à fait.
1: OK. Alors, il faut comprendre que ça, un, il faut le faire. Euh, parce qu'il y, y a certaines statistiques, pardon, qui sont dépendantes de votre euh, activité et qu'il n'y a que vous, en fait, qui allez les avoir. Euh, et il faut savoir également que dans le business manager de Facebook, il y a énormément de statistiques. Il faut les comprendre, mais il y en a. Donc, les deux outils, donc votre document plus les statistiques qui sont communiquées euh, via le business manager, vous permettront, en fait, d'ajuster... Les publicités. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si jamais vous tombez sur une pub qui tout de suite fonctionne, et ça peut arriver, bah vous avez juste, entre guillemets, à, à augmenter le budget publicité pour continuer à générer plus de chiffre d'affaires. Par contre, si vous vous rendez compte qu'il y a une publicité qui vous coûte de l'argent, euh, et quand je dis coûte de l'argent, ça veut dire que le coût d'acquisition client est trop élevé par rapport à votre panier moyen. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails encore une fois, mais tout de suite, vous allez comprendre en fait que cette publicité, il y a quelque chose qui cloche. Ça peut être le message, ça peut être la photo, ça peut être l'urgence. Donc, il y a plein de choses. Des fois, c'est juste la photo. Des fois, c'est parce qu'il n'y a pas le bon message. Et donc, vous avez la possibilité en fait de, de créer différentes publicités par rapport à ça. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Et c'est là où je vous dis, il y a du travail dessus parce que ça prend quand même un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, bah, souvent, si vous arrivez à à toucher les bonnes personnes ou à avoir les bons messages. C'est des petites améliorations à faire pour faire diminuer en fait votre coût d'acquisition et plus vous diminuez votre coût d'acquisition et plus vous augmentez votre marge.
3: D'accord, merci beaucoup. De rien.
1: Donc, euh, donc euh, voilà, je ne sais pas si
0: vous avez d'autres questions. Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait un beau tour. Oui, pardon, ouais. Léa, excuse-moi.
2: C'est juste en fait, euh, je viens de me prendre une belle claque. Hein. <rire> je viens de me prendre une belle claque. Et, euh, du coup, euh, Nelson, tu, tu peux nous conseiller, tu peux, je ne sais pas, je suis perdue. <rire> Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire
1: bah, Je peux vous accompagner là-dessus. Moi, oui. moi c'est ce que je fais aujourd'hui avec ça. mes clients. C'est que je les accompagne là-dessus sur, sur leur activité. Euh... Donc, euh, oui, là-dessus, je peux, je peux vous aider euh, à mettre en place certaines choses. Après, il y en a d'autres, je ne saurais pas le faire. Et si je ne sais pas le faire, moi, je renvoie à Tanguy qui vous mettra en relation avec les bonnes personnes. Euh, mais, euh, mais oui, euh, là, sur, sur, sur votre activité, il y a des choses sur lesquelles je peux, je peux vous accompagner et, et d'autres… Euh...
2: Ah, oh, oh, ça, ça peut nous faire du bien. <rire> au début, on a besoin là, franchement. <rire> je viens de… Je suis… Euh... Wow.
0: Non, mais c'est parce que d'un coup, on a donné trop d'informations. Oui, c'est euh, je, je,
2: une claque. Je viens de me prendre une belle claque.
0: Ouais, c'est normal. Une belle claque, là. En vrai, vous avez Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez. C'est ce qui va nous aider à faire grandir le podcast.